0: Bằng cách ghi nhận những cái động tác của thân với tinh cần, chánh niệm và cái chánh định thì hành giả sẽ khám phá ra những cái đặc tính riêng của các cái hiện tượng về thân này. Và từ sự khám phá các đặc tính riêng của chúng thì hành giả sẽ khám phá ra đặc tính chung như là vô thường, khổ và vô ngã hôm qua thì sư đã giảng cho quý vị nghe về tỉnh giác tức là sự hiểu biết rõ ràng trọn vẹn miễn biệt chính xác về các cái hiện tượng thân này và sự hiểu biết này chính là cái sự quán niệm ở đây là sự quán thân trên thân và phản ngữ bali là anupasana bất cứ một cái hiện tượng về thân nào xảy ra hành giả hãy ghi nhận ngay trong cái khoảnh khắc sân khởi của hiện tượng đó một cách chính xác song hành và trọn vẹn đó là nhiệm vụ của thiền sinh ngoại trừ lúc ngủ tập trung vào cái sự ghi nhận từng cái hiện tượng thân sân khởi như vậy với tinh tấn chánh niệm và chánh định thì hành giả sẽ phát triển được cái chánh kiến tức là sự trí tuệ hiểu biết về cái bản chất của các cái hiện tượng và nhờ vậy hành giả sẽ thấy rằng các cái hiện tượng về thân có cái đặc tính chung là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh và ngay cái sự ngay cái lúc khám phá này hành giả chợt nhận ra rằng các cái hiện tượng này nó tự nó nó không có một cái bản ngã nào cả Hay là không có một linh hồn trong thân để mà điều khiển các hoạt động của thân Những cái gì mà sân khởi đều do điều kiện tạo thành nên tự bản chất vốn vô ngã Và trong cái cách khám phá này thì sự quan niệm của cái của vị được hoàn mãn bốn cái sức mạnh của tâm là tấn niệm định huệ mọi thứ đều có cái phẩm tính riêng tấn thì có cái phẩm tính là không chấp nhận bất thiện như là lười biếng và tấn có phẩm tính chống lại các phiền não niệm có phẩm tính bảo vệ tâm nên khi chánh niệm mạnh thì phiền não không sân khởi trong tâm và tâm được gom trụ trên đề mục thì cái sự định tâm phát triển thì có định thì sẽ không có ái dục cạo cự và hối tiếc do đó mà tâm không bị trao động bởi ái dục và sân hận một khi tâm an trụ trên đề mục hành giả khám phá đặc tính riêng của các hiện tượng và danh sắc và ở đây là các hiện tượng về thân thấy các đặc tính riêng này sinh khởi rồi hòa diệt thì hành giả sẽ biết được cái đặc tính chung khi mà có chánh niệm vào đề mục thì cái hành giả loại trừ sự si mê nhờ đó mà cái sự tin tưởng vào cái khả năng hành thiện của mình cũng như sự cái đức tin vào pháp hành nó tăng lên và với đức tin gia tăng thì quy về có luôn gọi là ngủ căng hay ngủ lực là tín tấn niệm định hoạt trong cái sự ghi nhận của mình. và nhờ có cái ngủ căng hay ngủ lực thì hành giả có sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Mỗi khi mà mình lơ là để phiền não sinh khởi trong tâm vì thiếu chánh niệm. Và cái sức mạnh của sự hổ thang hay gây sợ tội lỗi Được vuông bồi Và nếu mà thiếu Mà nếu mà thiếu cái Các cái sự hổ thang Và gây sợ tội lỗi này Thì Các cái sự ô diệm hay phiền não Nó sẽ sinh khởi Một người mà không biết lợi ích Của thiền minh sát niệm xứ Hay không hiểu sâu hay hiểu lợi ích Nhưng không đánh giá cao Sự thực tập Người đó sẽ không thực tập nghiêm túc mỗi sự ghi nhận thì cần có cả ngũ căn nhưng mà cái người mà không nghiêm túc như vậy sẽ không nỗ lực thực tập nên không hổ thẹn khi phiền não sân khởi người đó lơ là nên sẽ không nếm được hương vị của giáo pháp do đó họ không vuông bồi được sự quán niệm về thân hay là không có sự quán thân trên thân thì đức phật sau khi dạy này chư Tỳ khưu ở đây vì Tỳ khưu sống quán thân trên thân thì Đức Phật dạy liên liên liền là sự quán đó với tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dùng ngay những cái danh từ là tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm như vậy trong cái bài kinh để chỉ cho chúng ta cái cách thức thực tập thiền minh sát niệm xứ một cách có hiệu quả hiểu được sự lợi ích của thiền minh sát niệm xứ một người nỗ lực và hứng khởi ghi nhận và nhờ vậy chánh niệm được vuông bồi và sự định tâm tự động phát triển khi có định tâm thì cái người đó khám phá ra đặc tính riêng của các cái hiện tượng được ghi nhận nếu mà không có thực tập nhưng chỉ lặp lại lời của những bài kinh thì đây là một sự học hỏi giáo pháp hời trên bề mặt chứ không có một cái thực chất nào hết cái đặc tính thật sự hiện hữu và tiếng bali gọi là bava và cái chữ sa có nghĩa là riêng đặc thù do đó mà sa bava thì được Có ý nghĩa là đặc tính riêng, chẳng hạn như đất hay là địa đại thì có đặc tính là cứng, mềm, thô Nước hay là thủy đại có đặc tính trôi, chảy, dính chặt Lửa hay là hỏa đại có đặc tính là ấm, nóng, nhạt Và gió hay là phong đại có đặc tính là cứng, nâng đỡ, căng, chuyển động tâm thì có đặc tính là nhận biết được đối tượng, xúc có đặc tính là tiếp xúc, thọ có đặc tính là sự kinh nghiệm đối tượng như là một cảm thọ. Và những cái đặc tính này tương tự như vị của các thức ăn như là cay, chua, ngọt, mặn vân vân. Khi một người nhai thức ăn cẩn thận sẽ thấy rõ cái vị của thức ăn. Nếu chỉ Nước thức ăn ngay sau khi đưa thức ăn vào miệng thì khó mà biết được cái vị của từng cái thức ăn đó. Do đó mà nhai một cách cẩn thận thì sẽ biết được vị của thức ăn. Tương tự, khi cẩn thận ghi nhận đề mục thì hành giả biết rõ đặc tính riêng của đối tượng được ghi nhận như là sự phòng, xẹp, bước, dở, bước, đạp cuối co dạng vân vân và để biết các đặc tính riêng này thì sự ghi nhận cần có nỗ lực để chánh niệm được thiết lập vững vàng và định tâm được phát triển mạnh mẽ có sự định tâm thì tâm sẽ gom tự đình tĩnh trên cái đề mục như vậy sự thiền tập tốt đẹp cần có sức mạnh của tâm có nghĩa là cần có ngũ căn nếu có sức mạnh tâm linh này, hành giả nếm, sẽ nếm được hương vị của giáo pháp. Nếu không thì sẽ không khám phá được đặc tính riêng như người ăn vội vàng nên không biết được vị của các thức ăn. Do đó, hành giả cần thực tập với các sức mạnh tâm linh kể trên. Khi nào chỉ có khi nào một có chánh niệm đối với các hiện tượng sanh khởi. Thì mới có thể khám phá ra những cái đặc tính của các cái hiện tượng đó Và trong phép quán thân thì có các hiện tượng về thân như là phòng, sẹp cuối, co, giảng vân vân Và có một định luật được ghi lại rõ ràng trong cái sự thực tập thiền minh xứ là là chỉ khi nào có chánh niệm đối với các hiện tượng sân khởi thì mới có sự khám phá các cái đặc tính và đối với định luật này sự ghi nhận chánh niệm ngay khi lúc đối tượng vừa xảy ra hay vừa sân khởi tuy nhiên nên hiểu là khi mà cái phòng sân khởi thì phải chánh niệm ghi nhận ngay cái sự phòng lập tức và ghi nhận một cách song hành với cái chuyển động thì tương tự đối với cái hiện tượng sẹp hay là dở bước đạp vân vân thì cũng phải ghi nhận ngay khi các cái hiện tượng này vừa mới xuất khởi và theo dõi một trong suốt sự diễn biến của các hiện tượng này nhờ cái sự ghi nhận như vậy thì hành giả mới biết được hay là mới khám phá ra các đặc tính riêng của các hiện tượng này Điều này có nghĩa là cái sự ghi nhận đối với các hiện tượng đang sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại một cách nổi bật qua sáu cửa giác quan và ở đây trong cái sự quán thân trên thân là đối với các hiện tượng về thân. Chứ không phải là sự ghi nhận các hiện tượng đã qua rồi hay chưa tới. Và khi sự ghi nhận thì cần có tấn, niệm và định. Thì nhờ có nỗ lực, nhờ có chánh niệm và nhờ có cái sự định tâm, gom tụ trên đề mục thì hành giả khám phá các đặc tính riêng. Thì, Thì lúc đó thì người hành giả có được sự quán niệm về thân hay là quán thân trên thân thì đó gọi là Anupassana. Và cũng nhờ khám phá đặc tính riêng, có sự quán niệm như vậy nên sẽ khám phá ra các đặc tính chung. Nếu mà sự ghi nhận không có tấn niệm định thì sẽ không có cơ hội khám phá ra bản chất đích thực của các hiện tượng này. Do đó mà một cách rốt ráo hành giả cần tấn niệm định để phát triển được sự hiểu biết hay là huệ. Khi mà ghi nhận với các sức mạnh tâm linh kể trên hành giả loại trừ được cái sự tham mưu ở đời cho nên Đức Phật mới dạy. Ở đây vì tỳ khưu sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế người tham mưu vào đời. Điều này có nghĩa là khi ghi nhận phòng, xẹp, dở, bước, đạp, vân vân thì cái sự ghi nhận phải liên tục nhờ vậy mà chánh niệm được vuông bồi và được thiết lập một cách vững vàng nên phiền não không thể nào sanh khởi được. Đó chính là lợi ích của sự thực tập mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Đại Niệm Sứ. Bằng cách ghi nhận các cái hoạt động của thân với tấn niệm và định thì hành giả khám phá đúng đắn và loại bỏ được các tà kiến. Nếu mà sự ghi nhận thiếu tinh tấn thì chánh niệm không phát triển thì người hành giả sẽ không thoát khỏi những cái tà kiến như là tin vào linh hồn tin rằng có một cái linh hồn bất biến trường cửu à, kiểm soát các hoạt động của thân do đó mà trong tâm à, cũng sẽ sanh khởi những cái trạng thái bất thiện như tham sân si vì không thoát khỏi các cái tà kiếp hầu hết thì chúng sanh có tham sân suốt cái kiếp sống của mình có câu nói khám phá loại trừ vô minh. Ngay khi mà cái hiện tượng sanh khởi, thì hành giả phải ghi nhận ngay để, để khám phá ra cái đặc tính riêng rồi đặc tính chung của các hiện tượng này. Khi mà sự ghi nhận đề mục xảy ra, tham hay sân không có cơ hội sanh khởi đối với đề mục được ghi nhận. Nếu không quán niệm đúng, thì tham, sân, gác, ganh tỵ, vân vân thanh khởi và một người hành giả không có cái sự ghi nhận đúng thì không khám phá được những cái đặc tính của các cái hiện tượng này cho nên cái kết quả là bị dính mắc và nếu mà sự ghi nhận có sự tinh tấn nỗ lực chánh niệm định tâm thì cái phiền não được loại trừ vì tâm an trụ định tĩnh trên cái đề mục phiền não không có cơ hội sanh khởi thì hầu hết con người khi gặp đối tượng được ưa thích thì dính mắc gặp đối tượng không ưa thích thì bực bội sân hận chối bỏ và đa số chúng sanh thì có cái bản tính như vậy và để không có bị dính mắc hay sân hận đối với các cái hiện tượng đang sanh khởi lên thì hành giả phải thật sự chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng sân khởi trong thân này. Thì nói tóm lại là phiền não tham sân si sân khởi vì không có sự ghi nhận trong chánh niệm đối với các hiện tượng đó. Nếu mà có chánh niệm thì phiền não sẽ không có cơ hội sân khởi. Bằng cách ghi nhận các hoạt động của thân thì hành giả sẽ kinh nghiệm được sự vô thường, khổ và vô ngã một cách rõ ràng, cho nên các cái tà kiến về thường còn bản ngã uh, sung sướng thì không có cơ hội sanh khởi. Nên những cái chúng sanh mà đã có những cái tuệ giác về minh sát này, một người mà không tập thiền minh sát niệm xứ hay thực tập lơ là thì sẽ không bao giờ biết các đặc tính vì sự ghi nhận quá hời hợt các đặc tính riêng hay các đặc tính chung vô thường khổ vô ngã không được khám phá cho nên luôn luôn bị tà kiến tà kiến về sự thường còn tà kiến về bản ngã tà kiến về sự thường còn cho mình nghĩ rằng cái cơ thể hay là cái thân xác của mình từ hồi còn bé cho đến bây giờ nó là một và tin rằng cái thân xác mình luôn luôn đẹp đẽ và tin rằng có một cái linh hồn người trị trong thân để điều khiển các hoạt động của thân một sự khám phá đúng đắn cái bản chất hay đặc tính của các hiện tượng nhờ sự ghi nhận chính xác với chánh niệm thì tham sân suy không sân khởi như ánh sáng sân khởi thì bóng tối tiêu tan thì bằng sự khám phá vô thường khổ và vô ngã Thì tham sân si không có mặt, và trong cái cách này thì một người loại bỏ những cái nhân bất thiện bằng sự khám phá đúng đắn các cái đặc tính riêng và chung của các cái hiện tượng đang được chú niệm. Để không có tham sân si, hành giả nên chánh niệm ghi nhận và khám phá cái đặc tính của các cái hiện tượng này thì đó là tuệ giác minh sát sân khởi và công năng của các cái tệ giác này là loại trừ phiền não trong từng phút giây đây chính là những gì đức phật dạy sự vuông bồi tâm linh sẽ loại trừ tham sân si tâm minh sát loại trừ phiền não khiến cho nó được an bình mỗi phút giây ghi nhận sẽ có sự an bình trong mỗi phút giây và sự an bình trong từng phút giây này riêng rẽ thì không mạnh nhưng mà nếu liên tục thì rất là mạnh mẽ có nghĩa là người hành giả được một sự an bình tuyệt vời lâu dài và đến đây thì sự chấm dứt bài pháp thoại